0: Hello, hello, hello.
1: hello. Vieja con su hello, hello. También puedes decir oli, 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 ¿eh? Ay, niñas X, aquí lo importante es jotear. Así, joteando ando. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Joteando ando. El día de hoy el programa lo hacemos. Dieguito, ¿cómo estás? Hello. Yo, yo muy bien. Ustedes... Qué bueno, me da gusto. También por allá está Coche. Hola, Coche. Hola,
2: ¿cómo están?
1: Todo en orden. Muy listísimos para empezar el día de hoy. Divine, me encanta.
2: El tema de hoy es, ¿qué opinan ustedes?
0: ¿Cómo se representaba antes al gay en los medios? ¿A cómo se representa
1: ahora? O sea, yo tengo algo muy grabado, que es como una escena muy grabada en mi cabeza que de chico uh -huh. yo estaba haciendo la tarea tirado en el piso del cuarto de mis papás y no veía la tele y mis papás estaban viendo la tele. Y entonces yo escuchaba que había como una novela, ¿no? Y entonces era como este drama de un, un señor viejito que iba a heredar su dinero a sus nietos, que solo tenía dos nietos y uno de los nietos era drogadicto y el otro era gay. Y entonces el, el dilema era así como, o se estaban discutiendo sobre quién se iba a quedar con la herencia y el drogadicto le decía, eh, pues tú no te vas a quedar con la, con la herencia porque yo por lo menos... Puedo entrar a doble A, a AA y me puedo curar. Lo que tú tienes no tiene cura. Oh,
0: pues
1: y si no. eso, eso, para, o sea, y eso era como la, el tema central de la novela. Y el gay era el malo, ¿me explico? O sea, no era el malo como un personaje antagónico, sino era como el que definitivamente no se iba a quedar con Alicia porque eso estaba mal. Y te estoy hablando de esto en 1998, 1999, o sea, principios, finales del siglo, principios del siglo más o menos, que no fue hace tanto... Me, me quedó muy grabado que desde muy chiquito la primera imagen o representación que yo había oído de un gay en, en un programa o en la tele o lo que sea, era que estaba mal y que no se iba a curar. O sea, eso a mí se me quedó clavadísimo. Y bueno, por supuesto, hoy la diferencia es gigantesca, pero sí creo que ha ido, in, o sea, ha ido cambiando impresionantemente la, la presencia de los personajes y eh, de las figuras públicas LGBT+. Eh, ha ido cambiando drásticamente al grado de que hoy creo que hoy gay es sinónimo de cool Que tampoco estoy muy de acuerdo, ¿me explicó?
2: No, pues así, pues hasta prefieres drogarte antes de ser gay No, <risa> la cabrón Pero no, yo la verdad, del primero que me acuerdo así No me acuerdo ni su nombre, ni nada de su historia, ni el arco que tuvo en la historia en... Pero fue justo una novela en Rubí, no sé si se acuerdan de la joya de novela, pero bueno, sí, este, claro. el amigo de Rubí que tenía un perrito que tenía como chihuahuas, ya. él, o sea, uh -huh. yo, o sea, te dabas cuenta que era gay, pero nadie lo decía, o sea, no era abiertamente, ya sabes, también, de lo primero que me acuerdo de ver, hacía un hombre que claramente estaba viendo qué onda con su sexualidad, era de Adam Lambert en American Idol pero igual era como okay. súper secreto y no lo podían decir, pero se planchaba el pelo y entonces yo decía, pero ve, este no es gay, yo me quiero planchar el pelo igual, entonces yo ya no soy gay, ya sabes, o sea, era como claro. la forma en la que yo lo normalizaba, pero yo decía, pero nadie de estos son gays, o sea, y si sí salía alguien que era, sinceramente no tenía historias sino nada más era como una caricatura, que Exacto. salía como el amigo de Rubí, o sea, con sus playeras así todas, o sea, de seda y con el perrito y con su mostachito. Y siempre estaba como en los lugares como fashion, ya sabes. Pero no tenía ninguna historia, sino nada más era como un personaje de lo que la gente luego cree que es ser gay. Que luego es también padre, pero eso es para otro día. Pero la verdad, o sea, sí, sí siento que, que antes... Era como un side character cuando ahorita ya es un protagónico, ¿no? Que a uh -huh. la fecha todavía no hay tantos, pero siento que hay más apertura A, que me da mucho gusto.
0: Yo justamente lo que me pasó fue que o sea, cuando empecé a, a pensar en el tema y así, y también lo platicé hace mucho con una persona trans, y me decía es que está cañón que no... O sea, ustedes tienen, aunque sea el representante claro, sí. negativo, ya sabes, o sea, saben más o menos cómo se debería, según esto, ver un gay. Y ella me decía, es que yo, yo no no tenía un referente de una de nada. persona.
2: nada, ¿eh? sí, sí, sí.
0: O sea, no existía. O sea, yo, yo no sabía... Eh, ¿Por qué me estaba sintiendo así? No había alguien en la tele que me dijera, pues sí, sí existes. O sea, claro. es normal. No manches, que Entonces sí, es sí. sí, a mí me pasó lo mismo y de hecho yo creo que mi primer personaje gay, que todos sabíamos que era gay, pero nadie lo dijo, o sea, no, bien, o sea, no, no se representaba como gay, pero era este... Ryan de High School Music,
2: ¡Claro! ¡Sí! ¡Se me olvidó, por supuesto! Sí, yo siempre era el Ryan y Rebeca, una amiga nuestra, era Sharpay. Perdón, por aquí Sharpay soy yo. <risa> <risa> o sea... <risa> Lifeguard supported from Spain. O sea... <risa> ¡Claro! Y aparte
0: siempre que te tocaba hacer como... Ryan era como... ¿Pero pero lo haría mejor de Sharpay? ¡Claro!
2: Bob to the top. <risa> <risa> Se me ha olvidado Ryan por completo, pero tienes toda la razón. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Ryan era fat y también, obviamente, Cristian Chávez de RBD,
2: Michi. Pero en la novela
1: Cristian era era gay, ¿no?
0: No, no. Pero,
2: pero sí dijo que era gay, entonces.
1: Ah, sí, pero, pero porque. No, pero porque pero le echaron
2: que estaba casado con un hombre o, bueno, rejuntado sí. con un hombre. ¿Que era producto? Sí, lo
1: sacaron del closet
2: Ajá, exacto. Viviendo en el pecado. Durante la este, durante la novela.
1: O sea, pero sí fue, fue de... durante el rodaje o fue sí, después. Sí, fue durante RBD. Creo que, creo que, o sea, me pongo a pensar y justo ahorita que, que, que estuve, estuve investigando un poco para llegar informado al tema. Ay, por fin. Eh, ay, cállate. Pero... Creo que tiene muchísimo que ver... Con, con la cultura y el país, ¿no? O sea, mm. creo que, que las personas que, que están en el medio y, y cuentan sus historias, hoy gente que está fuera del closet y que cuenta sus historias, siempre es haber tenido el pánico de salir del closet, ¿no? Porque por, por perder la fama, por perder eh, los proyectos, por poder no tener papeles, por, por todas esas cosas, que al final... En, o sea, los papeles, como, como dices, a lo mejor caricaturas, que sí estoy completamente de acuerdo que estaban mal, los papeles LGBT ahí estaban. Eran pocos, pero ahí estaban. Eran representados por gente heterosexual. Entonces, eh, esta parte a mí, a mí me, me conflictúa porque sí es totalmente arraigado a la cultura. Porque, por ejemplo, yo no sabía que, que Elton John había salido del closet en los 70s. O sea, salió del closet en los 70s y tú figúrate que si estamos las malas experiencias que teníamos hace 20 años. Este brother salió del closet hace 50. No,
2: no, no, salió del closet en 1988. En, yo tengo que
1: ese fue Ian McLean en 1988.
2: No, no, no. John Elton salió del closet en el 88.
1: Ay, bueno, entonces mi fuente quedó. Ya me hiciste quedar fatal, pero bueno. Pues lo
2: siento, pero hay que dar información correcta. Hay que, hay que verificar,
1: Dios mío. Hacemos
2: una fuente confiable de información.
1: Pues es que si deciden el tema dos horas antes del podcast, yo no puedo estar verificando. ¿Y
2: por qué yo sí? Ah, qué perra, qué perra tu amiga. El punto
1: es que en, en muchas otras partes del mundo se estuvo hablando muchísimo del tema y, y hoy, por ejemplo, pienso en Elton John, Ian McLean, Boy George, o sea, hoy todos son conocidos internacionalmente y no sé si Boy George, pero sé que Elton John y, y Ian McLean son hasta Sirs. ¿sabes? Sí. En ese grado es, es algo importantísimo porque es que han llegado a representar al país en su máxima expresión desde su trinchera, entonces son representantes del país y son representantes LGBT, son LGBT hace más de 30 años. ¿Me explico? Entonces, sí. que está súper arraigado a la cultura mexicana y está súper arraigado a esta parte del de, eh, eh, de, de machismo que tenemos como, como raza. Eh, y por eso es que les ha costado tanto trabajo, porque hoy piensas y ves, por ejemplo, Pedro Sola. Pedro Sola se empezó a hacer viral y empezó a monetizar mucho más sobre su imagen el día que decidió que ya iba a jotear bien. ¿Sabes? Sí, porque claro. era copísimo antes. Pero, pero el día que dijo, pues sí, la verdad es que sí, no pasó nada y al contrario, se volvió un, un ícono de la comunidad y los memes y tal y tal, pero eso al final del día, él está monetizando de eso. Entonces eso claro. le, no, no le perjudicó, le benefició. ¿Me explicó? Entonces siento que está, está, está cañón. O sea, por ejemplo, eh, eh, yo sé que no íbamos a hablar de hombres, pero pienso, Montserrat Olivier... Justo yo igual pensé de ella y de Yolanda Andrade. Yolanda Andrade, o sea, el día que dejaron uh -huh. de, de, o sea, porque yo no, no me acuerdo ni, ni sé, pero, o sea, platicando con mi mamá en algún momento, decía, es que todo el mundo decía, porque tenían un programa que se llamaba Hijas de la Madre Tierra, y decía, todo el mundo dice que estas son pareja, y el día que se hartaron de los rumores de que son pareja, eh, eh, y, y dijeron, no, no somos pareja, somos súper tortillas, pero no somos pareja, ese día como que la dejaron, las dejaron de chingar, me explicó, y como que siento que ese día, Dejan de juzgar al, al, a la personalidad, al conductor, al cantante, al actor, dejan de juzgarlo por los rumores de cremo que es gay y empiezan a juzgarlo ya por su talento y por lo claro. que. Es. Porque si no todo lo, o sea, Adam Lambert, creo que Adam Lambert pasó desapercibido de American Idol, no pasó desapercibido porque generó mucha polémica, pero la polémica y por lo que la gente conocía a Adam Lambert era por la polémica de que no ganó por ser gay. Claro. Y hoy que él lo hace eh, que, que vive su sexualidad al 100% Lo ves cantando con Queen Y el tipo tiene un poder vocal impresionante Y es un no, performer hecho y derecho No sé, eso pienso
2: No, <risa> la verdad sí, tienes toda la razón Pero por ejemplo, lo raro de esto de Adam Lambert Que, o sea, esto fue en 2009 Pero en 2009 Igual estaba, o sea, salió Modern Family Que uno uh -huh. de sus, o sea Los principales eran Cammy Mitch ¿no? que era una pareja que acaba de adoptar una niña de Vietnam, creo, uh -huh. y este y era una pareja gay. No estaban casados porque todavía el matrimonio este, igualatario en Estados Unidos todavía no pasaba. Entonces ellos todavía no se casaban. Ellos se casaron en la serie hasta que pasó el matrimonio igualatario. Ya sabes, o sea, como que era un contraste muy raro porque veías American Idol el martes y después el miércoles veías Modern Family y decías en una ¿Por cosa este camale. niño no lo dejan. Ajá, Ajá porque qué este niño no le dicen? Oye, sí, sal del closet, gana esta competencia. Para, o sea, sí puede haber el espacio para que esté Camin con una hija que se me hace espectacular, ya sabes. O sea, es como la contradicción uh -huh. que siempre ha habido. Y pues también hoy, hoy hay miles de rumores de actores que son súper, súper conocidos, este, que son gays y nada más no lo dicen porque todavía está el estigma de si dices que eres gay, ya nunca vas a poder ser Superman, nunca vas a poder salir en Marvel, no vas a poder trabajar con Disney. Es algo dificilísimo. O sea, Disney a la fecha no ha podido sacar un que se, se rumora y se supone que Elsa es gay. Bueno, lesbiana. Uh -huh. ¿no? O sea, está impactante. que dices? Uh -huh. Oye, ya. Díganlo, no pasa nada. ¿No? En la última película, no me acuerdo cómo se llama en español, en Onwards, a una este a un este, que se supone que es lesbiana, pero lo dice así súper de que si lo cachaste y deja un espacio para Dios, ya sabes. Entonces, pues sí está cañón que todavía no podamos estar en esta parte de ya, hay que romper esta barrera. Y me impacta. O sea, a mí ese tipo de cosas me, me impactan
1: que a la fecha sigan pasando. Porque creo que al final es un volado, ¿no? O sea... Claro, al igual que, que para para o sea, Pedrito Sola en, en ese caso le fue muy bien. O sea, también puedes decir que yo creo que que yo no conozco a nadie, pero yo creo que cuando Ricky Martin salió del closet, muchas mujeres que lo consideraban un sex symbol dejaron de seguirlo. Me explicó y es gente claro. que deja de consumirlo, pero creo que es un volado sí. y creo que como dices, o sea, tiene que ser, tiene que, tienes que dar el paso y como corporación, como Disney. O sea, yo, yo, yo trabajé en Disney y te puedo decir que el de los que estábamos ahí, los cast members que trabajamos en Disney, los hombres, el 80 es gay. Entonces, pues sí, papi, es una, es una claro. empresa que te, o sea, los gays te consumen, los gays te, te forman, los, o sea, los productores, eh, muchísima gente dentro del medio también es gay. ¿Me explico? Y entonces claro, está seguro. cañón porque es una empresa que, que gran parte de lo que es y la magia y toda esta parte también es de la comunidad y la comunidad la hace. Entonces creo que sí si llega estamos ya en un punto en el que tienen que dar el paso y decir fin, güey. O sea, el, la gente que porque está cañón, porque yo, yo no me rodeo de esas personas, pero de repente te metes tantito a Facebook o a Twitter, o lo que sea, y empiezas a leer los comentarios de las personas y dices, no puede ser que la mentalidad de las personas sea así de retrógrada todavía en el 2020. No, Pero al final sí, del día creo impactante. que esas personas ya no son, ya no ya no es el goal, ya no es el target, ya no son los consumidores que los, si los quieres llegar. ¿Me explicó? Porque entonces va ya llegar un momento en que va a ser así como la comunidad LGBT va a decir, ¿Disney en serio todavía no? ¿Neta todavía no? Sí, 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 está impactante,
2: o uh -huh. sea, no puede ser. Eh, yo trabajo en una agencia de, de, de publicidad El año pasado, no, hace dos años este Nos pidió una marca muy grande de pinturas mexicanas No voy a decir el nombre, pero me imagino que ya se debe entender Este De gente real que tenga espacios reales de sus casas, no sé qué Y yo dije, ay, pues mi novio se está mudando a su departamento Y pues justamente tiene una pared que necesita pintar Perfecto, entonces la historia va a ser que tú y tu novio están mudando juntos, pero literalmente nos decían, no pueden decir que son novios, o sea, el que entendió, entendió, pero no hay que, no vamos a decir, y era como de en los confesionarios, ya sabes, de, siéntense un poquito más separados, este, no vamos a decir que son gays, pero a ver, no dejen, literalmente hacemos ya el chiste de, nos tenemos que separar para dejar un espacio para Dios, así, literal. Y la clienta era súper de pro, LGBT, todo, pero decía la compañía no, o sea, los inversionistas no son así, el board no es así, no podemos llegar con un, con un video tan radical con ellos, y era impactante, uh -huh. y nos y literalmente los comentarios, y fuimos el video más visto ¿eh? de la serie, pero este, en la uh -huh. se, literalmente los comentarios eran de por supuesto, vi que son jotos, qué asco, ya sabes, o sea, qué piensas, no manches, por o sea, les encantaría tener el gusto que nosotros tenemos. La <risa> o sea, güey, ahí se los encargo. Justo eso.
0: Pero, por ejemplo, o sea, algo que, que sí me llama la atención es que, y que también agradezco, es que los personajes que antes eran gays, o sea, abiertamente en, en la tele, era el típico, ya sabes, el bufón, el peluquero, Exacto. el modista. O sea, el, el por así decirlo, el joto, pero mal visto, ¿no? Sí, la llevado loca, al extremo. Loca.
2: ¿No? Ajá, y, y llevado a un bufón. Justo, la caricatura, lo que yo decía. O sea, antes un uh -huh. gay en la televisión era la caricatura.
1: No era una persona uh -huh. real. Sí, en primera o sea, siempre sí. sidekick, ¿no? O sea, en primera siempre. El que está al lado, ah, que tiene tres o cuatro señas y que tiene los tres o cuatro chistes que van a caer y que caen, ¿por qué? Porque nos estamos burlando de que es gay. O sea, nos estamos burlando... Ajá, y estrellito. que
2: volteas y está como así agarrando un pepino. Ya sabes, ¿y que dices? Ya entendí, va Ya, sí. ya agarré, ya caché. ¿Qué digo? Sí si, si hay
0: que agradecer que actualmente ya tenemos personajes... Por ejemplo, el, el brinco que dio México con los, los famosos estos Aristemo, con Emilio Osorio y este Joaquín, fue un brinco así que Televisa dijo, güey, me vale, y fue el primer beso gay en Televisa.
1: ¿Y, y, ¿Y por qué pasó el beso gay? O sea, porque yo todo esto de Aristemo yo no, nunca lo vi porque no estaba en México cuando pasó, pero yo veía como sigo muchos... Eh, pues, un montón de redes gay. <ríe> y entonces, eh, uh -huh. empezaron a hablar un montón de eso. <ríe> no, ya que los voy a escuchar mi novia. Aparte, no he mencionado a mi novia en ningún capítulo.
2: Y ya sé. Ya me acordé. Sí, me, sí, yo lo he notado.
1: No, lo amo. Y yo, yo, van a Ay, creer la soltero. gente que soy, soy soltera. Y...
2: Soltero, ajá, exacto. Hay que decir si me está... Sí, no, 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 no estoy.
1: Estoy atrapadísimo. Estoy atrapadísimo. Este, el punto es que eh, empecé a investigar un poco empecé a ver y Televisa sacó la escena del beso porque ya había habido una escena en la que se les eh, sugería que había habido un beso pero no estaba grabado, ¿me explicó? Y Televisa sacó la escena del beso ah. porque la, la comunidad empezó a presionar de una manera impresionante. O sea, que fue así como, no, no nos vas a censurar un puto beso. O sea, nos estás dando este, un, castillos en el aire, güey, porque nos estás dando un romance adolescente, súper tierno, súper eh, inocente, súper transparente. Y después este, nos censuras un maldito beso. O sea, no, 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 ni siquiera estamos hablando de una escena de cama que tampoco tendrían por qué censurarla. ¿Por qué? Porque hay escenas de cama igual, de, de sexo sexual. Mm -hmm. Pero... Eh, sí, o sea, yo he visto suficiente a Sebastián Rulli. Exacto. Ok. O sea, todos le hemos visto la entrepierna a esta mujer, eh, Teresa, y o sea. Sí, mi chica. Sí, ¿Sabes? Entonces no tendría por qué haber <risa> habido un, un, una censura de una escena de sexo, pero, o sea, censuraron besos sí y fue así como, o sea, la comunidad pegó el grito en el cielo. Y la pusieron porque presionaron tanto. Y, y de hecho, o sea, pienso y digo, eso está cañón porque si sí es un salto, como dice, digo. Eh, 180 grados. Hace cinco años, Televisa produjo una película mexicana sobre una pareja que adoptaba a un niño y, y no no era un buen escenario, me explicó. Y el mensaje era por eso. Claro, no ¡Ay, estar". claro! ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo. Obviamente ni la vi, pero, pero <risa> me acuerdo. Dale reseñas y fue que, brother, Televisa produjo una película en la que una pareja adopta un niño y todo sale mal, y el niño sale mal, y todo, todo se va a la chingada, y, y el mensaje era, por esto es que la adopción gay no debe de pasar. No, pues mejor me drogo. Entonces. Es que estás de acuerdo, o sea, entonces, y esto no pasa sí. mucho, y entonces Televisa sí. hace esto, no por, no por eh, que realmente sea algo que quieran hacer. Totalmente fue una reivindicación porque obviamente cuando sale como sale hace poco y con el poder de las redes sociales, evidentemente la gente explotó, ¿no? Porque claro. estás dándole un bueno. mensaje al pueblo y eh, eh, al pueblo que no está que no está educado por ti porque tú eres eh, gran parte de la educación del pueblo. Y como dice Diego de cuando habló de la, con la persona transgénero, el pueblo no conoce que es una persona transgénero porque no hay una figura transgénero en, en medios. Porque la gente no la ha visto, porque no 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 pululan y la gente no los conoce y no, y no se rodean de gente así. Entonces, no hay una representación en los medios por tu culpa porque tú eres la mayor casa productora, porque tú eres la que tiene todos los canales, porque tú eres la, la que hace las producciones más grandes y además sacas una mamada de esas. Es lo padre de Netflix, la neta. O sea, Netflix
2: vino a romper ese, esos esquemas que teníamos de la televisión mexicana y así. Eso es un medio tan grande, tan global, que tiene su presupuesto parte de todo eso, que se me hace espectacular todo lo que saca Netflix. Que tenga que ver con la comunidad LGBT Y historias reales Documentales Este, si yo hubiera crecido con todo eso Bueno, o sea Hubiera estado yo rayado,
1: rayado. La neta, o sea, a mí me rayó Cuando, cuando bajé Netflix Que ya, o sea, ya tiene un rato Netflix eh, Cuando llegó a México y lo bajó Lo bajé y vi que en géneros Había un género que decía LGBT O sea, sí, como, que, que esto, que... what? O sea, la gente hace películas de la comunidad o sea, yo no sabía sí, y sí. Netflix debe de tener como cuánto, casi 10 años, ¿no? Sí, por lo menos 8. Eh, hace 8 años yo a lo mejor no estaba tan, tan, tan fuera del closet y estaba como descubriéndome y viendo qué onda. Y en ese momento descubrí y dije, wow, o sea, sí hay historias de amor gay. ¿Sabes sí. por qué? Porque cine francés, porque cine alemán, porque no sé qué, porque. Y, y entonces empecé a ver y dije, wow, o sea, tengo ahí historias gay, o sea, hay representaciones y está lindo. Algo, una marca que yo reconocería cañón. Es esta marca de aviones, de, de esta aerolínea mexicana muy grande. Ellos hicieron un, un, un anuncio que no sé si salió en tele, pero salió, estuvo mucho tiempo en, en Facebook, eh, de un brother que estaba llegando en el avión y era como esta historia de cuando vuelves a casa a momentos especiales y cuando llegas con tus seres queridos y cuando regresas con quienes amas y te pasan como esta historia de él en primera clase, como súper chill, relajándose, ¡ay, qué rico mi avión! Y, y baja y quien lo está esperando es un hombre y no se besan pero se abrazan y es complejo, o sea, no está sugerido es totalmente entendible que son pareja y entonces sí, pero es la cosa de el que entendió entendió, claro. ¿por
2: qué no se dan un beso? porque si yo, que fui por ejemplo el sábado, fui por mi novio al, al aeropuerto le di un beso, porque pasa claro. y lo siento, coronavírus <risa> O sea, entonces,
0: antes,
2: antes, antes se cumple, o sea, el, el aquello que... Sí, por es, supuesto. Que cuidarse del coronavirus.
0: Ah. Y, y ustedes no vieron la película, porque ahorita me acordé, justo cuando estaba hablando Armando, hubo una película en el 2011 que se llamó La Otra Familia. No que salía este Jorge Jalín, Jorge, Jalinas, Jorge Salinas y Luis Roberto Guzmán. Y lo que pasaba en la, en la película es que la mamá de un niño, que era Hendrix, que es Bruno Losa, eh, lo ha, o sea, vive con su mamá, pero su mamá era así drogadicta, así cuckoo, crazy, y entonces les piden a ellos el favor que cuiden al, 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 al hijo, en lo que la mamá se recupera, uh -huh. y entonces eh, ellos se enamoran completamente de, de Hendrix, y entonces lo, y literalmente lo empiezan a cuidar y no sé qué, y la mamá un día llega y se lleva a su hijo y le dice, ustedes malitos jodos, me robaron a mi hijo, wow. que no sé qué, y entonces la mamá va y demanda a los papás y hombre. los meten a la cárcel y se me arma todo un drama y al final la película termina muy padre porque al final el niño dice es que yo quiero estar con ellos. O sea, ellos sí me cuidan a mí, no mi mamá. Claro. Entonces, también pues sí, o sea, ese es como otro buen punto de, por ejemplo, 2011 ese los aristemos otro, sense con Miguel Ángel Silvestre y sí, la, Ferreira, Google, la que y dices
1: ahorita. Y sale una portada, o sea, la caja uh -huh. del DVD. Y en la parte de atrás dice, advertencia en grande, ¿no? Y yo dije, ay, estos cabrones ya salieron con su eh, Viernes Santo. Y le acerco y dice, advertencia, verla puede cambiar tu punto de vista, no tu preferencia sexual. Ah, ¡Está súper chingón!
2: ¡Ay, Divine! Sí. Uh -huh. Yo me acuerdo perfecto sí, la sí. primera, o sea, la primera película que a mí yo ya vi como adulto, o sea, yo estaba en la universidad, pero yo estaba como no, no soy gay, pero me agarran ahí, ya sabes, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el Matorral, no? O sea... Ay, mira, ¿qué universidad guerra, fuiste pero, que había no,
1: Matorrales? En,
2: la, en los parques. Este... Te voy, yo vi una película que se me hizo preciosa, o sea, yo me acuerdo que cuando terminó, no, o, o sea, yo me quedé viendo hasta el final cuando salen estas de quiénes son los actores y así, me... Me quedé llorando y llorando y llorando. Se llama The Normal Heart y ahorita está muy, o sea, porque el que la escribió, la escribió como una obra es Larry Kramer en el 85, pero bueno, o sea, yo me acuerdo que la vi el año que salió y, me, y no en el 85, no, o sea, en 2014, pero es una película preciosa, <risa> véanla. O sea, sale Julia Roberts, Matt Bomer, sale... Eh, Mark Ruffalo. Buenísima, o sea, es una historia de amor que lloras porque también, o sea, tienen sus cosas, ya sabes, o sea, y hay una escena de, de Mark Ruffalo con el hermano que te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, o sea, yo lo vi y yo me tuve que, o sea, le tuve que poner pausa me tuve que salir, me tuve que esperar un ratito, salí a caminar, regresé, volví a la película, yo lloraba y lloraba y lloraba. lloraba. Y decía, ¿por qué estoy llorando tanto si yo no soy gay? <risa> y entonces, te lo juro, te lo juro que, esa, si no la han visto, véanla, es preciosa. Es de llanto y neta sí, sí está cañón, porque pues como la escribieron en el 85, pues se bueno. pueden imaginar el tema de qué uh -huh. era, ¿no? Del, de pues... Uh -huh. el boom de la Pero, preciosa, véanla, wow.
0: ¿Sabes cuál? Les recomiendo que vean. Sí, o se la recomienden a alguien, o sea, si, si llega alguien y le dice, oye, es que mi mamá me está diciendo que ser está mal, que bla, 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 o así, si quieren cambiarle la mente a alguien, uh -huh. o sea, una persona homofóbica, vean plegarias por Bobby, se van a morir, o sea, no hay vez que la vea y no, no o sea, no veré, está muy heavy, así, está muy pesada, Ajá. Pero si sí te cambia... Digo, nosotros ya no, ¿verdad? Porque nosotros ya no... Somos... <risa> pero, pero para el, pero para el que, no es na... o sea, que no está nada familiarizado, sí les da unos buenos madrazos de mensajes.
1: A ver, yo pero... quiero saber qué opinan de un tema que es bastante controversial. <risa> Hoy sabemos que ah, bueno, los papeles, okay. eh, que las representaciones LGBT están muy, muy fuertes. Eh, tenemos películas como desde la comedia romántica como uh, Love, Simon o hasta un, una película eh, ya con temática fuerte y con, con, con actuaciones ya mucho más exigentes como eh, Call Me By Your Day, ¿no? Que es nominada al sí, Oscar, el, este, ellos dos, creo que estuvieron los dos nominados al Oscar, etc. Y hay muchísima controversia. Sobre, o sea, por ejemplo, también la serie de The Assassination of Gianni Versace. Eh, hay muchísima controversia sobre la gente que mm -hmm. dice que los papeles LGBT son para la comunidad LGBT. <risa> que los papeles LGBT eh, deben de ser representados por miembros de la comunidad LGBT. Es decir, que solo un gay debe de poder interpretar a un gay. O sea,
0: yo opino que el gay no, no, no tiene, o sea... Nah. Porque no es como que le vas a
1: preguntar a alguien. O, sea, yo o sea, la, me... la, la, la temática es, hay ¿no? mucho talento ajá, ajá. LGBT que no tiene chamba y los, los papeles que podrían representar, entre comillas, se los están dando a gente buga.
0: No, sí, eso lo entiendo, pero eso, eso es a lo que voy. Por ejemplo, si la película fuera, por ejemplo, esto no es Berlín, que la temática en sí no era que ellos fueran gays. O sea, sí había una que otra escena como gay y bla, 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 y así. Pero la temática en sí no era... No, o sea, no era una película enfocada en, mm. en lo gay. ¿Ya saben? pero, okay, entonces, pero por sí, ejemplo, sí, yo no, sí preferiría okay.
2: que en plan... Yo... <ríe> o,
0: sea, a, a, o sea, a lo que voy... Está, 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 déjame acabar, pues. Cariño, vale. O sea, a lo que voy es... <ríe> si van a tocar el tema de una forma muy profunda, por ejemplo, la situación trans sí siento que tiene que ser una persona trans porque es la única persona que lo ha vivido y que aparte, pues sí, o sea, a las personas trans no siempre les van a dar tantos papeles porque que la estatura, que no sé qué, que las mm, acciones, la, que, la, la la, que eso, o sea, como que ciertas cositas. Ajá, que digo, hay unas que cuando, si, si empiezan su tratamiento muy, muy, muy chiquitos o chiquitas, sí, o sea, terminan siendo unas cosas que dices, wow, o, sea, o ni, ni te das cuenta que son trans, ya sabes. Entonces, a lo que iba con lo de es Berlín es, sí, o sea, puede ser que tal vez le den el personaje de un gay a alguien que no es gay, pero tal vez es porque no, no van a abordar tanto el tema. O sea, por ejemplo, en, en esto, en esto en Berlin, si toco, o Berlín sea, sí hay como momentos gays, pero no es más como de cosas de amistad entre un heterosexual y un gay. Entonces siento que en la parte de gays no, pero en trans sí siento que tendría que ser un, un personaje que lo vivió, porque también puede como expresarlo y aparte puede no quitarle el lugar a una persona, ya sabes. O por ejemplo en post, eh, personas con VIH, personas, personas afroamericanas, o sea, como todo eso es como si pusiéramos a... a... a mí actuando de eh, los
2: problemas de los afroamericanos. Mm. Sería ridículo, sí. Pero siento que es un poco te oh. estás contradiciendo a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, que, porque si eres gay, pero no vas a centrarte mucho, o sea, si vas a contar una historia, pero no te vas a centrar mucho en el, en el tema gay, pues entonces que sea cualquiera, pero si te vas a centrar un poco más, que sí sea, o sea, es como un poco el... Mmm, pues entonces... Porque yo preferiría que si vamos a tener papeles gays, que los actúen gays. Como dice Armando, hay tanto talento este LGBT que no necesito que el mismo actor que ha hecho todas las películas, que ya sabes que es no nada más hay uh -huh. un solo actor, hay miles de actores y hay actores nuevos y hay, o sea, gracias a Dios, Billy Porter, ¿qué onda? O sea, salió de Pose, pero lleva años actuando, pero por fin ya tiene la notabilidad para que él pueda... Andar en las red carpets en el Met Gala, o sea, y poder, o sea, ser el primer hombre que fue un vestido en, el, en los Oscars, ya sabes. Pero si no se le hubiera dado el espacio para Pose y todo esto, siento que nunca hubiera, lo, nunca se hubiera llegado a eso. Yo sí siento que si, eres, que si vas a contar una historia con gente de la comunidad LGBT, tienes que también tener gente que esté de, que tenga esos papeles y que los esté actuando y que sean parte de la comunidad LGBT. Para mí eso sería importante poco, eso.
1: O sea, estoy un, un poco como conflictuado con eso. O sea, a ver, entiendo, y, y sobre todo en la parte que dice Diego, en, en los papeles trans, yo creo que es muy importante que si hay un papel trans, lo haga un actor o una actriz trans. ¿Por qué? Porque no hay visibilidad de gente trans. Entonces, para mí, creo que eso es importante. Sí, eso, por ejemplo, eso me, no me gustó de La Casa de las Flores. Por ejemplo, exacto. Lo hicieron muy bien en esta otra serie, en Generación Z. Ahí lo hicieron bien. O sea, la chica, yo, o sea, le dije a, a, a Luis, eh, mi novio, oye, es, esa chica es trans, ¿de verdad? Y me dijo, pues no lo sé, y entonces nos pusimos a investigar, y sí, ya vimos que sí, tal, tal, tal. Eh, pero a lo que voy es, sí creo que es importante, sobre todo en esos casos específicos, pero también creo que el que es actor, es actor. Y que si nosotros pidiéramos que para los papeles LGBT solo fueran actores y actrices LGBT, entonces esos mismos actores estarían encasillándose y los estaríamos nosotros solos encasillando en esos papeles. ¿Me explicó? O sea, si tú piensas hoy en los roles más icónicos LGBT que ha habido, o sea, piensa en las películas de toda la historia de las películas o las series LGBT o personajes LGBT más icónicos, piensa en Milk, piensa en Call Me By Your Name, piensa en, este, en esta, esta que actuó eh, Matthew McConaughey, ah, Dallas Buyers Club, Dallas Buyers eh, Buyers ese Club. tipo de películas, todos son actores heterosexuales y todos fueron grandes actuaciones y la mayoría estuvo reconocidos por la academia. Uh -huh. Me explicó por qué son actores y porque según yo y porque lo que yo pienso es que un actor debería poder ponerse en un papel. Es como decir que un actor gay no podría interpretar a nadie más. Entonces, es como decir, encasillar a... Este chico, el que hace eh, eh, Glee, el que hace a Kurt, es como decir que ese brother no va a poder nunca hacer un papel de un heterosexual. Es como decir que Gene Parson nunca va a poder hacer... No, pero aún así... O sea, siento que es sí es importante que haya visibilidad y haya un impulso, por supuesto, a los actores de la comunidad. O sea, me encantó, por ejemplo, la obra de teatro que hicieron. Matt Balmer, Jim Parson, Neil Patrick Harris hicieron una obra de teatro. Eso está increíble, exacto, me explicó. Y está exacto. padrísimo porque es apoyo y es levantar los nombres de los actores de la comunidad, sí. Pero así como que creo que es necesario que los roles LGBT sean tomados exclusivamente por gente heterosexual... No lo creo, ¿sabes? Porque yo siento que la actuación de Darren Chris en, en The Assassination of Gianni Versace, en, este, en esta otra, en, en Glee, mm -hmm. son muy buenas. O sea, tuvo muy buenas actuaciones, primero como este en una, en una comedia y después en una serie. Eh, creo que fueron excelentes actuaciones y el tipo no es gay y es un aliado y todo. Y hoy sale y dice, yo ya no voy a tomar papeles LGBT porque quiero darle la oportunidad a los actores LGBT. Eso se me hace padrísimo y súper loable, pero así como que yo crea que es, es imperante que los papeles sean exclusivamente para comunidad LGBT, yo
2: creo que no. Oh, Pedro, Otra palabrita. <risa> Anda, vocabulario. Qué y
1: ya, Su.
2: No, sí, Tienes tienes razón, pero aún así, a mí me hubiera gustado que todas las películas que dijiste y todos los actores que dijiste hubieran sido actores queer. Ya sabes. Uh -huh. O sea, siento que si tenemos una niñez con salió en esta película y sé que es gay y está representando una persona de su propia comunidad. O sea, está padrísimo. Es espectacular. No, y, ta o sea,
0: y también siento que obligas un poco a casting y a la película y a todo el mundo a crear personajes a buscar ese LGBT, y aparte a darles un espacio y a ya que puedas tener representantes. O sea, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Cada quien me va a decir cuántas personas gays, famosos, co conocen. O sea, que estén Que están abiertos. Pero, pero ahí les va más difícil porque vamos a irnos primero okay. con los mexicanos. ¿Solo hombres? ¿Cu ¿Cuántos conocen? O mujeres y hombres. Hombres okay. y mujeres, si quieren.
1: Yo ya tengo cuántos. Te tengo que dar un número cerrado.
0: No, no, no. O sea, Yo o sea, conozco seis.
1: Cristian Chávez, rato Olivier, Pedro Sola, no 7, Yolanda Andrade, eh, Joy Huerta de Jesse Joy. Eh. Pepillo Origel, mi gente, ¿qué pasó? Ah, Pepillo Origel. Pepillo Origel. Eh, sí. Lalo España, el comediante, y es, es un es mi favorito que se llama Mauricio Martínez, que es un actor en Broadway, y es mexicano y es abiertamente gay. Yo
2: la verdad, o sea, los que hay que decir armando los secundo. Pepillo Origel, no sí,
1: pero ha salido del closet. O sea, lo que se ve no se pregunta. Es que por eso tampoco puse a Juan Gabriel. Lo que se ve no se pregunta. Pero no hizo. Juan Gabriel no hizo un statement. No. Pepillo dijo sí. No Según yo, sí.
2: O
0: sea, lo que no sé es, por ejemplo, Polo Morín y Landa García. Yo no los dije. No?
2: Porque tampoco he visto statement. Polo Morín, sí. O sea, cuando lo sacaron del closet. Pero él ya, o sea, abiertamente lo es. Pero el otro señor que digo acá de decir, no. Según yo, no. El que se, es que se Ay, que están él, guapísimos los o sea, dos Todos sabemos. Sí, ya sé. <risa> también este... Besos. A Luis Lauro. Me... No hay que otear a nadie, ¿va? ¿Qué? Exacto. ¿Qué?
0: Es que a, a, a nadie. No, 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 pero por ejemplo Luis Lauro también ya dijo que es gay. Ay, Mauro,
1: Mauro nuestro invitado. Mauro
0: Sánchez, exacto. Invitadísimo. Mauro Sánchez dijo que ya, es no, no sé mes. quién más. Sí,
2: la verdad, o sea, mexicanos no, yo no conozco muchos. De Estados Unidos, o sea, por ejemplo, no en Sensei más. me
0: hubiera gustado, no, no os puedo no, no criticar a Poncho Rara ni nada, pero me hubiera gustado ver.
1: No, no, no. muy buen sí, trabajo.
0: A a exacto. No, lo no mismo
1: me quejo que yo digo. para nada de ver a Poncho Rara.
2: No, 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 no me Perfecto. quejo, exacto. ¿Y se puede no, otra No, 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 no. no. Exacto. exacto. Que lo vuelva a hacer una vez exacto. más. Pero, por ejemplo, o sea, en Estados Unidos yo sí ubico mucha más gente. O sea, por ejemplo, alguien que da las noticias en CNN a nivel mundial, Anderson Cooper. no más O sea, es una persona abiertamente gay hace muchísimos años. Todos los años está en el, ¿cómo se llama? En el countdown del, del New Year's Eve para CNN. O sea, gente que lo ve y lo ve y lo ve y lo ve todos los días de su vida. Y él es abiertamente gay. Acaba de acaba de tener a su hijo, pero este cómo se llama se me hace una presencia importantísima que aquí en México yo la neta no sé si siquiera lo tenemos alguien que dé el noticiero que sea no, y en Estados Unidos está, hay mucha, está o
1: sea, eh, las muchas Rachel Maddow, eh, Robin Roberts, ajá exacto Robin no, Roberts está que... Ellen DeGeneres, Ellen
0: DeGeneres pero sea, lo que hoy a... o es sea, lo, a... lo grave es que en México tenemos o sea, ¿cuántos millones de personas son somos y cuántos representantes LGBT, LGBT famosos tenemos? Y uno de ellos,
1: que era el idiota ¿Nunca? de Mauricio Clark, digo, sale a decir... ¿Qué sus... ¡Ay,
2: güey, te cabrón! Pero, por ejemplo, tuvimos a Juan Gabriel, que como dice, nunca lo dijo, ¿no? O sea, jamás en su vida él dijo, soy gay, pero la famosísima, uh -huh. lo que se ve no se pregunta. Pero... Era, o sea, muy conocido a voces que Juan Gabriel bien? era parte de nuestra comunidad. Y tú lo ves en un escenario, es, es, ma es una maravilla. Y sinceramente, ¿Eh? aunque él nunca... Pues, no, es una jota también, obviamente, ¿cómo? Si aquí nos da uh -huh. eh, No, pero haz de cuenta, o sea, una de las cosas que hizo Juan Gabriel en 1990 fue el primer concierto de música popular uh -huh. mexicana en Bellas Artes. Y obviamente fue ese mismo día el primer músico, este, el primer cantante mexicano por ser acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Estaba la primera dama en el público, que el presidente no fue, pero estaba la primera dama y la gente... En paraba... Exacto. O sea, la gente iba y de smoking no es que... vestido o sea, largo y estaban bailando...
0: Claro.
2: Claro, literal, ¿Y pues? y se paraban a bailar el Noa Noa ¿Cómo? Es un gran concierto, está en Spotify Escúchenlo, me encanta, hay una parte en la que sed Y empieza a gritar, agua, agua A la mitad de una canción, increíble Por favor, veanlo, pero este Hay muchas historias, por ejemplo De la generación de mi mamá, que muchos Amigos de mi mamá me dicen, no, es que Juan Gabriel Cuando mi esposa quería que yo fuera No sé qué, yo no quería ir y fui ¡Wow! Un conciertazo, no sé qué Y pues era un performer, el señor o sea, él sabía ser un... O sea, que claro. la, el público fuera suyo. Sí. Impactante. No sé si saben, pero Juan Gabriel tiene un día en Los Ángeles, que es el día de Juan Gabriel, que es el 8 de octubre. 5 de octubre, perdón. Que se me hace un dato padrísimo
1: mm, está. y curiosísimo,
2: ¿no? En México no lo tenemos, sí, te pero escucho. en Los Ángeles sí, aparte sí. por
1: la comunidad, eh, no la comunidad gay, sino la comunidad mexicana... Que eh, los latinos en general ya los saben. O sea, es que creo que, que justo eso, o sea, justo en algún momento, Diego, no, no me acuerdo hace cuántos eh, eh, programas, Diego decía eh, qué hubiera pasado si Juan Gabriel Lula hubiera salido del closet. No creo que justo llega un momento y como lo claro. mencionaba al principio, como le pasó a Pedro Sola, o sea, dejan de juzgar a la persona por eso y entonces es como un peso de encima. O sea, tú piensas quién es internacional. Un hombre cantante de las figuras más icónicas de la música de toda la historia. Freddy Mercury.
2: Ay, Yo iba a decir Bad
1: Bunny. Y <risa> 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 viejo se cae de amor. bye ¿Sabes? Piensas en eh, eh, una persona tú. icónica del pop y la balada. Elton John. ¿Me explico? Entonces, cuando, cuando sueltan eso y cuando dejan ese, ese peso de encima... Bad Bunny en ese momento la gente los empieza a reconocer talento, y por eso Elton John es Sir, y por eso eh, McLean es Sir, y por eso Juan Gabriel llenaba los conciertos que llenaba, porque entonces ya la gente ya no estaba apelando por eso, ya no era la controversia. El día que Adam Lambert llenó bueno. un concierto con Queen, Dices, puta, mi respeto. Si se quiere poner tacones y bailar como un hombre heterosexual, si se quiere poner, lo ves, si se quiere poner tacones y bailar, si canta como canta, pues que haga lo que quiera. ¿Por qué? Por el momento, no por lo que trae puesto, por lo que le gusta, por a quién se lleva las sábanas, por la forma en la que coge. O sea, creo que es un peso cañón que se quitan de encima. Sí, por favor,
0: tengo que ese tema. No, no o sea, Diego, Diego,
1: dale. Ah, no, porque aparte lo sacó en ah, Ibas, ¿no? Supuesto.
0: Y lo voy a sacar siempre.
1: Sí. <risa> o sea, Diego quiere hablar de o sea, tres cosas. A punto
0: de... No, Diego, tú no lo vas a sacar. <risa> o sea, te ya. lo vas.
2: Sí. Siempre que pueda. Dios querrá, ¿no? Primero Dios querrá,
0: ¿eh? Lo que sí creo que es muy importante también de reconocer la Bad Bunny es... Le vale, o sea, estar en, en un ambiente 100% homofóbico, machista, asqueroso, o sea, así de...
2: Sí, machista. No, las canciones
0: 100. son así de la vieja y el no sé qué. Y, o sea, es la otra versión de las ranchera, pero la versión Puerto Rico. Y que este joven salga no. con uñas pintadas o que el no sé qué y que o que el maquillaje. Ajá, o de, sí. ajá, de drag o De mujer, mujer. Porque antes
1: de ser drag ya era como súper, o sea, extra, ¿no? Con su forma de ser y vestir y todo eso.
0: Sí, sí, sí. O sea, se ha puesto uñas que hasta Rosalía ha dicho, ¿y yo qué? O sea, está cañón. Entonces, y y Rosalía solo con el pinto, camarón y... en la guantera, güey. <ríe> ¡Qué envidia! <ríe> eh, yo creo que hay que reconocer justamente esta parte de, también de la gente que no es de la comunidad LGBT y son aliados y, y están también rompiendo ellos estigmas dentro de su propia comunidad heterosexual y heteronormada y están diciendo este pueda hacer género fluido o voy a ser no binario o voy a hacer O sea, que, que también hay personas que, que son heterosexuales y quieren romper barreras. Yo creo que eso también es muy importante reconocer. Es que exacto, porque, porque
1: eso a la educa a la gente, 100%. ¿sabes? O sea, la homofobia en gran parte solo es ignorancia, y, y creo que desafortunadamente es eh, el, el medio popular y la música y la televisión y las películas son gran parte de la educación de las personas. Sí, justo. Entonces, eso está padrísimo, que sean, que te hagan visibles ese tipo de cosas. Me encanta.
2: Y yo, algo que igual estábamos platicando el otro día en un grupo de amigas. Este, amigas digo porque Diego y yo qué acapachados. Este, se volte, estábamos hablando de Bad Bunny y les empecé a decir así como de, sinceramente yo antes de a Bad Bunny decía, no, para nada nada, o sea no se me está atractivo de nada, pero el día que lo vi en Drag y que lo, me metí más a verlo a él y así que dice Diego las uñas y no sé qué, te lo juro ese día dije, ah. Sí, tiene onda. Ya sabes, o sea, no es otro reggaetonero ahí de agarra la pega a la fótala, sino que en serio también, ya sabes, es como de sí, y que la mujer disfrute, ya sabes, no nada más uh -huh. yo voy a disfrutar haciéndola a la mujer, ya que es muy. O sea, esas cosas no crecimos escuchándolas. Uh -huh. Nosotros de que mami dame más gasolina, pero hay una canción de Batman que. Que dice unas cositas de... De unas lamidas por ahí que... Digo, ¡Ah! ¡Qué <risa> bien! No, o sea... Amiga, amiga, empodérate. No, yo sí digo, ¡qué bien, qué bien! Por todo, o sea... No nada más es... Literalmente lo que dice el reggaetón claro. es... Placer para el hombre y esto dice... Placer para todos. ¡Yay! Y me gusta, Eso. la neta.
1: No me gusta. O sea, a mí me, me algo que me me impresiona es es como este parte de la, la el romper paradigmas y el romper esquemas. O sea, yo estando trabajando en Disney, en Epcot hacen un festival de lecturas uh -huh. de no sé si son la Biblia o hacen lecturas, o sea, como Christmas Carols, ¿no? Que finalmente tiene una connotación total y absolutamente religiosa. Ajá. Uh -huh. Y estaba para, o sea, el primer la primera lectura, invitaban a gente de eh, famosos a hacer las lecturas. Y era como el gancho para que la gente fuera, ¿no? La primera lectura la hizo Neil Patrick Harris. O sea, fue impresionante ver lo que llenó el tipo, Neil Patrick Harris, de gente súper turbo religiosa. O sea, de gente que realmente va, no por Neil Patrick Harris, sino porque es una tradición ir a oír los Christmas Carols en Epcot. Uh
0: -huh.
1: Y el siguiente invitado, Whoopi Goldberg. Y yo, uh -huh. o sea, está cañón. Que, que cuando ya se quitó el estigma, o sea, se pueden contar cosas tan, tan locas como que eh, la, como la religión y la homosexualidad, ¿no? Porque Neil Patrick Harris practica su religión súper eh, normal, igual que Guppy Goldberg, y, este, y, y que alguien tan religioso les aplaudiera de la manera que les aplaudió. Siguiera como la oración con ellos, etcétera, etcétera, cantara los Christmas Carols de esa manera. O sea, me, me, me quedó como súper gratamente sorprendido y creo que solo quería como mencionarlo. ¿Alguno de ustedes tiene algún nombre que quiera gritar rápido para mencionar sí. y que no se nos vaya de alguien LGBT, hombre, representativo, divo, me quiero follar? Ricky Martín. <risa>
2: Todo, todo por todos. O sea, desde que salió el, como voz de Hércules. Oh, Zachary Quintó también. ¿Qué más necesito?
1: Soy tu mega. Y bueno, no, obvio, Rupo. Sí, también. Iquito. Que no se quiera follar, pero es que es una mención unificada.
2: Ah, sí. No, no, no. Tiene sus, <risas> sus cosas y sus controversias, pero o oh, si no fuera por Rupo, hoy no habría Esto. un antro Exacto. en Campos Elíseos de Drag. Sinceramente. O sea, o sea mucho, mucho. él ha hecho mucho por esta comunidad. Sí, yo que puede ser que ahorita esté en otro momento de su vida y que sí, que tenga muchas cosas que controversias y que no es súper lindo con todo el mundo, pero es de reconocer lo que ha hecho por nuestra comunidad que haya
1: hecho drag mainstream muy poca gente lo, lo ha podido hacer. Por gente drag, sino por sí. la comunidad. O sea, ha cambiar sido el, para mí. o sea, cambiar la
2: mentalidad de la gente de esa manera con un programa de televisión ¿Qué impacto? La net. ¿Qué o sea, bueno, ¿Qué diversión
0: no? Tenemos a nuestra versión mexicana, que es Paris Paris Par, sí, van van, que es de las ¿Quién es? reinas, literalmente. Ella creó la carrera drag de la Ciudad de México, que es, creo que ya van en la temporada 500. <risa> y era un show, y es un show en vivo, y es increíble, empezó en... <risa> en Teatro Garibaldi, y este... ¡Ay, quiero ir! Sí, este, también, ellos ya, ya crearon también la carrera drag, pero de Guadalajara, eh, también está Versus, que es una, un, una producción que también se hace en Chile, y hay no sé cuántas ya, este, también carreras drag, ahorita está con Pepe y Teo, él toma mi dinerita, que es justamente para apoyar a todas las drag mexicanas que esté que no tienen el apoyo, por ejemplo, como un RuPaul, que pues sales ahí, ya eres millonario, ya sabes. Sí. <risa> eh, lo que hacen es también fomentar la propina aquí en, en, en México, porque aquí en México solamente ven a las es como, ah, qué padre. Y no, sí, como que no se usa. ¿no? Y entonces no, no se no les da propina y no nada, y entonces es como un, o sea, o sea, sí, pero eso sí, quieres verlas todos los, todos los días en un look distinto, y porque aparte las, las de aquí de México están en el mismo antro. Claro. Todo el tiempo y todos los días, desde miércoles hasta a veces hasta domingo. Entonces imagínate llevar claro. toda esa semana de y aparte tienes Ajá. que vivir dos vidas, o sea, es la de, pues, la, de la de hombre y la de drag. Sí, claro. claro, entonces aparte tienes que comprar... De día y la de noche. El, el hombre y para la mujer. Entonces sí está cañón sí. y sobre todo ahorita que pues que las drags de México viven de los bares, entonces, bares cara. cerrados, bares todo, y entonces pues gracias a que Pepe y Teo sacaron esta iniciativa de toma mi dinerita para mínimo darles un poco de dinero a, a ellas, ¿no? Entonces pues pues así, y pues hay que también fomentar esto de dar propina, ahorita está, están todas las, las drags mexicanas haciendo shows, eh, también con, con Rico, que estuvo el Rico Fest, y este y ahí están sus PayPal hay que depositarles aunque sean cinco pesos
1: sí sí sí, sí estoy de acuerdo hay que, hay que compartir la información ahí seguro las de magazine van a compartir sí sí es ahí ahí verán todo pero pues algo con lo que quieran cerrar chiquillas que hablamos súper
2: bien de Mad Bunny espero que algún día sea en, en este en este podcast
1: buenísimo pues este, Muchas gracias por escucharnos. Viene. El día de hoy el podcast lo hicimos. Dieguito, ¿cómo te encuentras en redes sociales? Me encuentran como t h
2: de Diego Toledo en todas mis redes sociales. ¿A ti, Coche? Este, a mí, yo estoy como J. Ramón Velasco en Instagram. Me encuentran
1: como Armando00 en Twitter Compecé, y a Pérez, querido, Riquelme son... en Instagram. Esto fue Coteando Ando y nos vemos la próxima. Bye.